Goeiemiddag, geachte luisteraars, dis weer staptijd. En ons het die verlede week gestop daar, waar ons so begin praat het oor Joosef. Ons het die verskil probeer uitlig tussen die goeie deel en die, die slechte deel van die oud-testamentse doodreik. En toe het ek die onderscheid gemaakt, jy weet Jacob, toe hy hoor, sy sien is dood, Joosef, was die oom gebroke, soos enige pa sal wees, maar hy het sy sien Joosef baie lief gehad. En hy het gesê, treerende sal ek na die doodreik neerdaal. En toe het ek die voorbeeld gebruik in nummer 16 van Korach, Datan en Abiram, en toe het Mooses vir die volk sê, staan op sy, hierdie mense is in opstand, en die Heere gaan nou vir ons demonstreer, wie uh, is dierom geroep, en nou ja, toe het hulle levend in die doodreik neergedaal, nou dit moet in die slechte deel van die doodreik wees. Maar toe het ek gesê, nou aangezien ons nou bykie oor Jacob en Jozef gepraat het, kom ons kyk net na het stikkie typologie. Ek het nogal gesê en Ek het jaar, baie jaar gelede, het ek een reeks daar oorgebring, die verskillende typologieën in die Bijbel, vooral wat verwijs naar Jezus. Nou, ik kan mij die smart van Jacob probeer voorstel, toe hy daar die bebloede kleed van sy lieflingsseen moes gaan begrawe, en daarna, Hy het ook eindelijk daar al die drome wat hulle vir Jozef gekoester het, het hulle daar begrawe. Maar kom ons kyk net na een paar vinnige punte oor Jozef als het type van Jezus Christus. Jozef was van sy geliefdes en van sy vader gesky. En dan ook, Jozef was, nou ons het nou een lelike woord in vandagse terme, was sy paase witbroekie. Maar Jozef het een baie besondere gave gehad en sy pa was baie lief vir hom. Het natuurlijk was hy gehoorzaam. Kijk, die ander seens was maar so'n bykie aan die rebelse kant. Maar nou lees ek in Genesis 37 vers 3 in Israel, nou dis, dis Jacob, het Jozef meer lief gehad as al sy seens, want hy was vir hom een seen van die ouderdom en hy het vir hom een lang rok met mouwe gemaakt. Ons gaan nou nou weer daarna toe terugkom, want het was juist hierdie rok wat die haat ontketen het van sy broers teen oor hom. Nou vat ons, Jezus was ook gesky van sy geliefdes, en daar was ook een besondere band tussen God die Vader en Jezus Christus. Nou jy weet die drie eenheid is in een sinne moeilike om oor te praat. Ek gebruik altyd so driehoek of een piramid type ding, heel boog, God die Vader, dan Jezus Christus en dan die Heilige Gees. Maar je kan nie die drie van mekaar sky nie. Jy kan hulle wel van mekaar onderskui. Uh, ek wil nou nie platvloers raak nie, maar kost wat maar onder eier. Jy weet, is die dop en is die wit en is die geel en uh, as jy een wegvat, is het nie meer een volledige eier nie, maar nou God die Vader het uit die hemel laat hoor, daar in Matthäus 3 vers 17, dit is my geliefde sien en wie ek wel baie het, so daar was een nauwe band tussen God die Vader en God Jezus. En toe was hulle nou gesky 
jy weet, vir 23 jaar, Jozef, hy het aanvankelijk onder een valsbeskuit, as een slaaf begin werk vir Potifar, toet Potifar om ons probeer verlei en mislei, nou kyk, toe was hy jongman, soon sy vroeg 20, sy het een rukkie daar gewerk, en Potifar sy huishouding, en toe die Tanny een dag uh, by hom aangelee, en toe het hy weggehaal. Nou, Jezus was 33 jaar van sy vader gesky. Uh, hy het op 30 sy bediening begin, Jezus. En hy het homself ontledig, ons lees in Philippense 2 vers 7, en hy het die gestalte van een dienstknig, een slaaf aangeneem, sê die, die Griekse Bijbel. En nou in Matthäus 7 vers 46 ook, waar hy geroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit het vir hom gevoel, God het hom verlaat. Nou ja, die Heere moes aan een gepad toekyk, want Jezus was sonde gemaakt ter wille van ons. Dan sien ons ook, dat daar was profeseer oor hulle levens. Jy weet, Jozef en Jezus het beide vroeg in hulle levens, profetiese boodskappe oor hulle toekomstige bediening ontvang. Jozef bijvoorbeeld, Die kleed wat Jozef gedraad, wat sy pa vir hom gegeet, was een baie, baie mooi kledingstuk, lang mouwe en een lang rok, maar die jare ons rokke gedra, dit het een koninklijke status aan hom gegeet, want die gewone herders het syke driekwaard rokke gedraad, net so onder die knie en dan kort mouwe. Sy het op sy voete gehang, en hy het lang mouwe gehad, en het was een veelklerige kleed, en sy broers, elke keer as hulle verboetie sien, het hulle op hulle tanne geknerst van woede. Nou, Jezus het ook profeseer gehad, oor sy bediening, jy weet hoe die engele aan die skaapwachters verskyn het, het hulle gesê, ons bring vir julle goeie tijding van groot blijdskap, wat vir julle volk sal wees, dat vandag vir julle, die verlosser Jezus gebore is, en dan ook die wijze mannen uit die ooste, jy weet, hulle het aan hom koninklijke geskenke gebring, sommer vroeg in sy leven, onthou, hy was nie meer in die koeistal nie, ek het het nou al baie gesê, in die krip nie, die wijze mannen het om in die huis gekry, toe was hy al een peter, een paidia, een so toddler, nou in elk geval, Jozef en Jezus was onbesproke van karakter, Ek gaan nou nie sê dat Jozef was sondeloos volmaak nie, maar hy het onder die hewigste versoekings het hy bly staan, selfs midden in ernstige beproevings. Ek kan hier die hele verhaal in Genesis 39 lees. En jy weet, dit is vir my altyd so aangrypend om te dink, Jozef was bereid om te wacht. Uh, hy het nie geweet wat eindelijk aangaan, nie sy broers verkoop om sonder rede, die vrou beskuldig om vals, hy word in die tronk gegooi, hy sit amper 13 jaar in die tronk, en hy weet dit het my laat dink, probeer jou indink in een situasie, jy sit in die dokterse wachtkamer, jy is nog geen in die spreekkamer, in die wachtkamer, nou jy weet nou, ons allemaal, die hele planeet, is Godse wachtkamer, ek dwaal nou weer een bykie af, maar die groot gedachte is net, 
ons is allemaal in Godse wachtkamer, en dan zal die ontvangsdame vir jou sê, zodra die dokter gereed is, zal hij jou te woord staan. Nou, je krijgt nou die onderzoekkamer, en je krijgt die spreekkamer, en je krijgt nog kamers. Nou, wat ik al gesê het, vriende, jy weet, ons is in Godse wachtkamer. Nou, in een wachtkamer is daar verschillende mensen. Daar zal een vrouw sit bekommerd met de pap baba op haar, in haar arms, sy verdring in die dokter sien, daar sal een ander vrou wees, sy sal sit in korant lees, daar sal een oomie wees, hy blaai tijdschrift dier, enzovoorts. Nou wat ek by, wil uitkom is dit, nou ek dwaal weer by ver af, gaan oor die hele gedachte van wacht. Nou kan hierdie mense in die wachtkamer nie mekaar beginne dokter nie. Wat is jou kwaal? Antie, wat sy pille gebruik jy? De, ons het niks met mekaar sy goeders te doen nie. Jou geest, ek sê nie, ons mag nie met mekaar oor die heren praat nie, maar ons raak te bezig met mekaar. Dis die dokterse werk, en ons groot geneeser is die Heere Jesus Christus. So kom ons stop het hierdie ding van, om nauzie te wees. Ons wil altyd alles van allemaal af weet. Sien nou recht nie. Die wachtkamer is nie een skinderkamer, en is nie een skierige kamer. Jy sit daar met jou eie gedagtes, wonder wat gaan hierdie dokter vir my vandag sê, goeie of slechte nie, ek het nou ver afgedwaald, maar nou die groot gedachte is net, Jezus was versoek, die Bijbel sê dit vir ons, net soos ons, sonder sonde, Jozef het weggehaal, uit sy baaikie gelos, en toe het die vrou gesê, kyk hier so, hy wil my verkracht, hy strong toe sonder een behoorlijke verhoor, ons het nou reeds genoem, dat hy was gehaat, dier sy broers, die heidene het hom nie gehad nie, vriende. Die heidene was lief vir hom. Sy broers het beplan om hom dood te maak, daar Genesis 37 vers 4. So, dit was sy vijande. Dit is ook om daar in die Bijbel staan in Johannes 1 vers 11. Ek het na my eie gekom en my eie mens het my nie aangeneem nie. Maar allemaal wat my aangeneem het, aan hulle het ek mag gegeen om kinders van God te word, vir die wat in my naam gloe. Ek het in my eie naam gekom en jylle neem my nie ander, een sal in sy eie naam kom, dis die antichrist, hom sal jylle aanneem. Daarom sê ek, Jezus was vir 40 dae in die woestijn en hy is dier die Satan versoek. Nou jy weet, na Jezus' doop by die Jordaan rivier, het die Heere God uit die hemel gesê, dit is my geliefde Seen, luister na hom. As jy nou Matthäus 4 gaan lees, dan gaan jy sien, toe Jezus nou in die woestijn kom, toe kom Satan daar by hom, en hy sê, nou ons vertaling sê, as jy die Seen van God is. Die oorspronkelijke taal sê eindelijk, aangezien jy die Seen van God is. So sarkasties, want God het het mos nou in een hoorbare stem uit die hemel gesê, dis my geliefde Seen. So aangezien jy dan nou die Seen van God is, sê hierdie klippe moet brode word, hy het 40 dae laas geëet, hy is honger, en weet wat die Heere Jezus het om met die, met die skrifgedeelte geantwoord, maar het wees jou net hoe makkelijk kon hy geswig het ne, as hy vir sy honger pijne sou hou toegee, so daarom, hy het elke keer gesê, daar staan geskrywe, En dan is hy, vir, is hy verkoop vir die prijs van een slaaf. Nou, Jozef is verkoop vir 20 silverstukke. 
Nou, ons moet nou bykie inflasie bijreken. paar honderd jaar later, toe Jezus verkoop is, of verraai is, is hy vir dertig silverstukke verkoop. Nou, die silverstukke was die prijs van een slaaf. Jezus het gesê, hy die gestalte van een diensknecht of een slaaf aangeneem. Dan sien ons weer, Jezus het groot angst belewe in Jozef. Dink jou in hulle smuit hem in gedag, gelukkig daai was het droe put. En daar sit hy nou, sy boekleed is weg. Hy is gestroop. Sy broers het eindelijk beplan om om dood te maak. Toe kom daar een paar Ismailite voorbij en hulle verkoop hulle broer vir 20 silverstukke aan hierdie slave smouse. En weet wat vir my die aangrypende is? Die pad wat hulle moest stap. Jy weet, Jozef, hy, hulle het dag reis ver gegaan, dan het hulle kamp gemaakt en hulle het geslaap. En ek het al baie gesê, ek kan my indink, arme Jozef, daar leer hy nou in die veld, ek weet nie of hy een conversie of een ding gehad het nie. Dan kyk hy op oor die sterre en dan sien hy die sterre en dan weet hy, my pa, daar op die plaas, kan ook hier die sterre sien. En weet hy, hy het 1200 kilometer geloof, dis hier vanaf Johannesburg toe, met die voet. Ek is dood voor ek by die perel kom. Weet net wat de leiding het hy doorgegaan en toe hy nou daar aankom, daar is hy daar aan een paal vastgeboeie en gewacht vir veilingdag. Hulle gaan ons nou die slawe opveil en toe het var om nou gekoop. Ons ken nou die verhaal verder. So die groot gedachte is, Jozef het in die put smart ervaar, hy was bang. Hy het nie geweet wat om te verwacht nie. Nou ek wil nou nie daar praat nie, maar ek het die vorige gehad om een paar keer in Israel te wees, en vooral in Jerusalem, en daar het pad te loop wat Jezus geloop het, die via de Lorosa en toe hulle om verraai het, wat vir my altyd aangrypend is, hulle het om by die skaapoort ingejaag, die nacht, toe hulle om gearresteer het. Nou die skaapoort was waar al die offerlammers ingejaag is, en hy was die offerlam van God. Maar wat ek eindelijk wil by uitkom, toe hulle nou die aand nou nie, kon consensus bereik nie, en hulle besluit die oké, ons sal om amore vonnis, toe het hulle om in die put gegooi. Ek het in die put gestaan. As jy die licht afsit, as het so donker hier, jy kan jou hand nie voor jou oor sien nie. Maar die put was nie leeg nie. Die put was halfleef vol water. En het was modder onderin. Daar is verse wat sê, die water het tot aan my siel gekom. Nou, Jezus moest die heel nacht staan in die put. Hy kon nie sit nie, dan verdrink hy. Nou wonder hy, wat gaan hierdie kerkmense morgen met my maak? Hy het ook smart ervaar, of vrees ervaar, hy was net een mens ook. So daar het hulle ook twee dinge in gemeen, en dit was die put, Hulle is onskuldig veroordeel. Jy weet, selfs die prokurator van die land het sê, hoor die man, ek vind geen skuld in die man, en hulle skreef weg met hom kruisig om. Een paar dagen voor, vier, vijf dagen voor het hulle geskreef, hoe sanna vir die sien van David. Die nou skreef hulle weg met hom kruisig om, so hy is dier sy broers verwerp. 
na sy verwerping van sy broers, het gedien tot die behoud van die heidene. Jy weet hoe Jozef nou verwerp is, en hy uiteindelik, ach, dis ook een lang story, maar dis vir my een aangrypende story, vala aan die einde toe, hy hoor, dit was die eerste wat hy sy broers gevraagd, hoe hulle besef, maar dis Jozef wat hier voor ons staan, leef pa nog, dat al om, hulle het nie voorne gehad nie, hy stier toe, Faro sê, hoor, hy gaan haal jou pa, jou familie, hulle stier waans, hy rijdt toe in een koets rond, Egypt number one was Faro, en Egypt number two was nou Jozef, hy het die geselring gedra van die Faro, hy was die groot baas, maar in elk geval, toe hy nou hierdie droom uitgeleef vir die Faro, daar gaan 7 maar jare wees, maar daar gaan eerst 7 vet jare wees, en hoe het dit tot die behoud van die heidene geleid, want daar was toe genoeg koos, en toe moes sy broers dreipsterd ook Egypte toe kom, om te kom koringkoop, en daar het hulle na die tweede besoek, eerst achtergekom, wie is hy, maar die eerste besoek het hulle om nie eerst herken nie, net soos met Jezus die eerste besoek, maar die tweede besoek gaan hulle opsien, na hom wil hulle deersteken, en gevra, wat sal aan wonders daar in die hande, dan sal hy sê, soos ek geslaan in die huis van my vriend, en dan sal hulle uitroep, my Heere en my God, net soos Thomas in Johannes 20 vers 28, toe hy die wonde in Jezus' hande sien die aande aan die boven trek, toe roep hy uit my Heere en my God, so die twee het ook hier die gebeure met mekaar in gemeen. Jezus gaan eendag koning oor die hele aarde wees. Jose was so, sê my in die sin, die koning of die eerste minister van Egypte, hulle het een geweldige weie area destijds, het hulle regeer. Nou ja, albei het op die dertigjarige ouderdom hulle bediening betree. Jy weet, uh, Jozef was 17 jaar oud toe hy verkoop is. Hy was 30 jaar toe hy uiteindelik as eerste minister aangestel is. Jezus het ook op 30-jarige ouderdom, dit staan in Lukas 3 vers 23, het hy sy openbare bediening begin. Uh, jy weet, aanvankelijk, het het gelijk asof hulle bedieningen op niks gaan uitloop nie. Ek meen, daar is Jozef, hy het die groot droom gehad, my broers gaan een dag voor my buig. Aanvankelijk, Jezus, man, hulle het om veracht, hulle het om uitgeskel, eerst het hulle achter hom aangeloop, maar ek denk het was vir die vis en die brood, want hy het vis vermeerder en hy het brood uitgedeel en en en. Maar in elk geval, uiteindelik het hulle om geskree weg met hom kruisig om. Maar kom ons kyk na die nagevolge van Jezus en ook natuurlijk van Jozef. En dan na hulle verheerliking, as ek het so mag stel, het hulle al by gaves aan die mensdom gegeen. Jozef het die koring gehad en Jezus het die eeuwige lewe gehad, die brood van die lewe. Sy broers het die wrange vruchte geplik van dit wat hulle aan hom gedoen het, die verraad wat hulle gepleeg het, die skande. Daar in Genesis 42 vers 21, en dan ook in Genesis 45, miskien moet ek net daar een vers vir u lees, 45 vers 3. Ek lees vir u, maar eers vanaf vers 5, hy sê vir sy broers, maar wees nou nie bedroef nie, 
Laat daar geen ontstemming by jylle wees, nadat jylle my hierin verkoop het nie. Daar hulle sit nou in Egypte. Daar Jacob is nou dood. Nou is hulle bang, hy gaan nou wraak neem. Hy sê, want om levens te behou, het God my voor jylle uitgestuur. Hy sien Godse hand in hierdie jylle verkoperei. Hy sien Godse hand in sy tronkstraf en sy onbillike behandeling. Hy sê, want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vijf jaar waar nie geplug of geoes sal word nie. Maar hoor nou, maar God, but God, het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblijfsel op die aarde te verseker. En dan vers 8, julle het my dan nou nie hierin gestuur nie, jylle nie, maar God en het my en een raadsman van Faro gemaakt. Elke keer sê but God die selle met Joosef, dit was sy gesintheid. Uh, dit is die selle met Jezus. Nou so kan ons voortbordeer, vriende, daar is nog so hier en daar enigje wat ek wil kyk. Die een is uh, by sy eerste verskyning het sy broers om misken met sy tweede verskyning, gaan hulle opsien na wie hulle deersteek het, ek het het nou genoem, hulle het opgestaan uit die dood, Joosef was nou wel nie fysisch dood nie, hy was vir hulle soos iemand wat dood is, want sy pa het sy kleed gaan begrawe, en uh, hulle het om afgeskryf, en gesê wel, hy is, hy is weg, ek sal dreerende na my seen neerdaal in die doodreik, En dan die, die laaste punt wat ek wil maak is, albei het heidense vrouwen geneem. Joosef het die Egyptische vrou geneem. Haar naam is Asena, die dochter van Potifar, Genesis 46 vers 20. En Jezus het vir hom ook een heidense bruid geneem. Al die nie-Joodse mense wat gered geword het, onder andere Sagees. Hy was een tollenaar en miljoene daarna het hy as sy geestelike bruid aanvaar. Joosef en Jezus het albei het die mense wat hulle kwaad aangedoen het vergewe. Ek het nou reeds vir u gelees daar, Genesis 45. Jezus het uitgeroep aan die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan in Lukas 23 vers 24, en hy weet hy woorde, Vader vergeef hulle, staan in die dieratieve vorm, hy het het aanhoudend gesê, terwijl hulle om spoeg en slaan, en om aan die kruis vastspuiker, en hy daar nakend hang, het hy aanhoudend gesê, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. In elk geval, vriende, nou terug by spreke. Ek lees vir die spreke 15 vers 24 eers in die overtaling. Spreke 15 vers 24 Die pad van die lewe gaan vir die verstandige naar boven, so dat hy die, die doonderik daaronder sal ontwijk. Nou, as ons nou gaan kyk, die groot voordele van een wijze leefstijl is geestelike groei, dis een opwaartse spiraal. Now the way of the of life winds for upward for the wise, so dis een opwaartse kurve. Die groot 
te voordelen van een wijze leefstijl is geestelijke groei. Nou, dit kan alleenlijk verkry word, vriende, as, wat, as ons gaan doen wat in Colossense 3 vers 2 staan. Bedink die dingen wat daar boe is, en niet wat op die aarde is nie. Je weet, as een mens in die nacht wakker word, dit gaan jou niet helpen om jou te leren opwerk oor die politieke situatie in ons land, of oor die hele wereld nie. Maar kom ons focus op dit waarvan ons zeker kan wees. En als bedink die dingen wat daar boe is, wat gaan in die hemel aan? Wie is nou daar? Sal hulle my daarom onthou as ek aankom? Dis die paradijs. Vandaag zal je samen met mij in die paradijs wees. Bedink die dingen wat daar boe is. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons allemaal weerspiegel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht af weggeneem. Ons wordt al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dat doen die Heere wat die geest is. Je weet, je kan later op mense sy gezicht sien of je Christen is. Nie omdat jij so bleek is soos een doodsleed nie. Nie dit nie, niks daarmee te doen nie. Dis die heerlijkheid van die Heere. Ek het so dame geken, hulle sal jare gelede oorlede, al by haar kinders is in die bediening, sy en haar man. Weet, en sy het nou daar in die oosrand gewerk, en sy moes met de bus. Hy is toegang, dis nie ver nie, so 2-3 kilometer per bus. Sy het my eendag gesê, nie om te spog nie, sy was baie skaandouwer, maar dit het baie diep in my hart vastgeslaan. Toe kom daar een man na haar toe aangestap, en hy sê vir mevrouw, het was nou in Engels, madam, you must be a Christian. Toe vraag sy vir hom, why do you say that? Toe sê, I can see it on your face. Vriende, ons hoef nie te lyk soos iemand wat die doodstuiding bring nie. Ons kan op, sonder om verspot te wees, maar laat die liefde van die Heere uit jou leven uitstraal. Jy weet, die apostel Paulus het een gebed gebid, hy het gesê in Galatius 4 vers 19, my kinders, vir wie ek hoor mooi, weer in barens nood is, totdat Christus in jylle gestalte verkry. Die invertaling sê, ek is in barens nood, totdat die wereld in jylle kan sien hoe Jezus lyk. Dit hoef nie visies te wees nie, maar jou optrede, wat ek doen, wat ek sê, ek leef Christus, dis ook nou die lees van Radio Tijgerberg of Tijgerberg 104 FM. Dis makkelijk om Jezus te verkondig, dis gans een ander saak om Jezus te leef. En dan kom ons by spreke 15 vers 25, eerst die overtaling, daar staan die Heere ruk die huis van die trotsarts om, maar die grenslijn van die wederwee stel hy vast. Nou hierdie is een dringende boodskap aan mense wat hulle aanstel, jy krij maar sikke aanstellerige mense, ek is beter as die ander, oe nee, ek wil nie na by hulle, kom nie hulle, hulle ek gaan nou nie woorde sê nie. Maar hulle is net so'n bykie, hulle dink hulle is so'n bykie upper class. 
is nie verkeerd as jy die leer van sukses sit limit, glad nie, maar asjeblief, bly net kalm, bly net nederig. Die Bijbel sê in die boodskapvertaling, hoogmoedig is wat op die ander trap word vernietig. Die Heere sorg vir die armes en die swakkes. Die Engelse vertaling sê, the Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the boundaries of the widow. Mense wat die pad van trotsheid kies, bevind hulle op een pad wat op een kop aan kop botsing met die Heere God gaan uitloop. Een confrontatie, Jacobus 4 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges hee hy kracht. Ook in 1 Petrus 5 vers 5, die B-gedeelte, so al wat ek kan sê is, God haat trotsheid, dis wat Satanse val tot gevolg gehad het, sy trotsheid. Daarom, liewe luisteraars, geniet die week en wees maar nederig. Ons het niks om in te roem nie, ons is absoluut 100% vir elke asemteeg van God afhankelijk. Die Heere sê nie.